0: Dak Prescott ha jugado su peor temporada como Cowboy y pone en riesgo el futuro de los playoffs para su equipo. En Tampa Bay, Tom Brady enfrenta sus playoffs con el peor equipo en su historia, solo ocho ganados por nueve perdidos. Tampa Bay es un misterio, aunque tiene el talento. Cincinnati está al alza, pero sus dos mejores defensivos cerraron lesionados. Que vuelvan Hendrickson y Hobart es clave para pelear por lo más grande. Josh Allen está solo un poco abajo de Doug Prescott como el peor coreback en intercepciones. Eso pone en riesgo el tan ansiado año de Super Bowl para Bills Mafia. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. ¿Cómo están? Un abrazo, un saludo con gusto, con agradecimiento, con cariño, con aprecio, con muchos más este, expresiones de agrado y de agradecimiento. Aquí estamos para otro día de podcast. Ando muy de buenas, no sé por qué, pero pues es padre, ¿no? Un día más. A ver, amigos, vámonos directo a los temas. No hay que buscarle mucho, ¿eh? Hemos visto la peor temporada de Dak Prescott al mando de los Dallas Cowboys. Y si yo te digo, Doug Prescott jugó su peor temporada y cerró en el último partido jugando su peor partido de la temporada, ¿qué te da eso rumbo a playoffs? ¿Te da expectativa? ¿Te da emoción? ¿Te da esperanza? Amigos... Dallas luce mal y Dak Prescott es el principal responsable. El lunes pasado, en el podcast que hice, les detallé por qué Dallas cerró gravemente mal con esa derrota ante Washington la temporada regular. No puedes jugar tan mal. Pero miren, amigos, dos días después de esa derrota, yo les digo, yo puedo reconocer y aceptar que fue un mal día, que todos tienen un mal día. A lo mejor fue un mal día en el peor momento, que fue el previa playoff. Y a lo mejor se puede corregir, eso lo puedo aceptar. Pero lo que ha ocurrido con Dak Prescott todo el año es inaceptable. Es un claro mensaje de que ha sido una pésima temporada y que Dallas no aspira a grandes cosas con estos números. Miren, amigos, vamos al detalle. Les voy a dar, si me permiten, las yardas touchdowns e intercepciones de Dak Prescott desde que llegó a la NFL, temporada por temporada, arrancando con el 2016, año en el que como novato, fíjese nada más, como novato lanzó, cerrando números, 3,600 yardas, 23 touchdowns, 4 intercepciones, fantástico. Segundo año, 2017, 3,322 y 13. Siguiente año, 3,822 y 8. Siguiente año, 4,900, que fue el 2019, 4,900, 30 pases de touchdown y 11 intercepciones. Siguiente año, cuando lo lesionan, 1.809 y 4. 2021, 4,400, 37 touchdowns y 10 intercepciones. Y este año, 2,860, 15 touchdowns por 23 intercepciones. A ver, amigos, por favor, no hay que dudarle mucho. Es el peor año desde que Prescott llegó a la NFL. Pero cuando le escarbamos más a los números, le lo va a pedir, le va a repetir una reflexión que le mencionaba el lunes. A ver, ¿cómo puede usted entender que Dak Prescott, Termina como el coreback más interceptado de toda la NFL, empatado con Davis Mills de Houston, que es el peor equipo de la NFL. Doug Prescott termina empatado con Davis Mills. Ah, pero Davis Mills jugó cinco partidos más. ¿Cómo puede ser que Prescott juegue cinco partidos menos y lance las mismas intercepciones que Davis Mills, que es el coreback del peor equipo de la liga? ¿Le dice algo esta reflexión? Si sí le transmite lo que el mensaje que quiero hacerle llegar de que Prescott anda mal, verdaderamente mal y muy mal. Honestamente, esto no pinta bien y miren, cuando usted revisa con detalle los números de Dallas en diciembre, hay problemas evidentes. A ver, Dallas enfrentó al peor de la liga, Houston, y apenas le ganó 27-23. Luego enfrentó a Jacksonville y perdió, y no solo perdió, le metieron 40, 40-34. Luego enfrentó a los Eagles sin Jalen Hurts y se aventó su gran triunfo del año, 40-34. Fue contra Titanes y tuvo un triunfo eh, aceptable, reconocible. Y cerró con la asquerosidad ante Washington. Amigos, Dallas no está bien. Dallas no está bien. Y cuando usted ve a Dak Prescott, amigos, son siete partidos seguidos lanzando pases interceptados. Pero eso no estoy a la peor historia. Si yo cierro números, le puedo decir que en los últimos cinco partidos ha lanzado ocho intercepciones. A ver, re regreso, reitero. Dak Prescott, siete partidos consecutivos lanzando intercepción. Pero en los últimos cinco juegos ha lanzado ocho intercepciones. Una con Washington, que fue pick six. Dos contra Tennessee. Una con Filadelfia, dos con con Jacksonville, que tuvo un pick six para perder el partido. O sea, no solo es una intercepción, es un pick six. Que ese es el pecado mortal que un coreback puede lanzar. Amigos, esto no pinta bien. Y no pinta bien porque Dallas y Dak Prescott han fracasado justo en lo que vamos a empezar hoy. En los playoffs, bueno, que vamos a empezar el fin de semana, los playoffs. Dallas tiene años respetables. Vean los números de Dak Prescott que le acabo de leer en toda su carrera, pues son aceptables, tiene cosas buenas, temporadas de 4.500 yardas, so, son buenos números. Pero ¿de qué sirve eso si fracasas en playoffs? Y con el escenario que le acabo de leer, Dallas va rumbo a otro fracaso en playoffs. De verdad, yo no le veo escenario promisorio a la visita a Tampa Bay. Y de aquí, dejo Dallas, que ya lo expresé, y, y por qué Dallas para mí, en este podcast, en el que le relato equipos que entraron a playoff, pero cerraron mal y que no tienen una gran expectativa, me cambio ahora a Tampa Bay. A ver, amigos, Dark Prescott va contra Tampa, ¿ok? En la memoria de inicio, tengo dos juegos Dark Prescott-Tom Brady, dos grandes juegos, ajá, dos derrotas, ¿ok? O sea, ¿de qué te sirve un gran número cuando pierdes? El de apertura de temporada hace tres años, ¿recuerdan? 450 yardas, de, de yardas de, por aire de Dak Prescott y cuatro envíos de touchdown. Superó en estadísticas a Tom Brady. Ah, pero Tom Brady dirigió la ofensiva del triunfo en tiempo extra. Punto. Así de simple. Amigos, ¿de qué te sirve? Dallas entra al playoff contra Tampa. Tampa tiene una temporada de récord perdedor. ¿Por qué, me, por qué pongo a Tampa en este escenario de equipo con playoff y con un escenario riesgoso, no, no, no de gran pro, de grandes promesas. Porque miren, amigos, Tampa Bay todavía tiene a Brady, pero tiene evidencias claras de un equipo que ha envejecido. Yo le aseguro, amigos, que el año entrante, miren, todo apunta a que Brady no regresa a Tampa, todo apunta. Pero yo le aseguro que Tampa va a tener una renovación total. A ver, Chris Godwin, con todo y que tuvo mil yardas, yo creo que ya no da más, sobre todo para lo que está cobrando. Tal vez Mike Evans se quede. Chris Gowen ya no. Leonard Fournette ya no. Ese es un equipo que ya ofensivamente ha envejecido. No hay ala cerrada. Cameron Brady nunca dio el salto de calidad. Y es un equipo que se ha quedado sin talento. Sin talento. Y entonces tienes un cierre de temporada. Fíjese nada más los números de Tampa Bay. Ahí le voy a un dato. En toda la temporada, Brady y Tampa Bay nunca pudo ligar tres victorias. Nunca ganó tres consecutivos. ¿Qué le parece? Por el contrario tuvo una racha de tres derrotas. Perdió tres en fila y eso no es todo. Dos veces más perdió dos en fila, ¿ok? Reitero, tuvo tres derrotas en fila y dos veces, dos derrotas consecutivas. Oiga, es mucho. Y que nunca haya podido ganar tres consecutivos Tom Brady, nunca en esta temporada, pues no, no lo hizo. Para nada. Entonces, es un equipo que nunca pudo entrar en ritmo. Claro, tienes a Tom Brady. Y contra Brady todo puede pasar, sobre todo porque recibe a Dallas. Miren, hoy no voy a hablar en particular de ese partido, lo voy a guardar para próximos días. Pero la esperanza que tiene Tampa es que va contra Dallas y lo recibe. Y Dallas tiene a, a, a Mike McCarthy, a Kellen Moore y a Dak Prescott. Y esos tres nomás no ganan el juego grande, nunca. Y van contra Tom Brady, que según hasta donde recuerdo, casi siempre gana el juego grande. Entonces, Tampa, con todo y que su escenario es incierto, este juego promete para ellos, pues porque Dallas viene muy mal. Pero después Tampa, vaya con Filadelfia o vaya con San Francisco, te llamabas, ¿eh? Nice to meet you. Have a good day. Enjoy your vacation. Tampa Bay no va a ningún lado con San Francisco. Filadelfia, así se lo digo no hay duda, es cuestión de talento de ritmo, de momento y este Tampa Bay, amigos cerró muy mal, cerró muy mal como, como se lo decía, yo veo hoy el Deb Charles de los, de los Buccaneers y le repito, encuentro a Mike Evans que es el gran hombre que mantiene Brady y ojo Estadísticamente, Brady tuvo un año pues, muy respetable. Le acabo de decir que Dark Prescott ha tenido el primer año en su carrera. Brady tuvo otra vez un año fantástico. A ver, nada más le recuerdo. Este año Brady lanzó 4.000, prácticamente 4.700 yardas, 4.694, 4.700 yardas, 25 de touchdowns y nueve intercepciones. Tuvo casi tres de touchdown por cada intercepción. El año pasado lanzó 5,300 yardas. Antes 4,600. Luego 4,000, 4,300, 4,500. O sea, Brady tuvo un año a sus promedios de excelencia. Eso hay que reconocerlo. El tema está... El resto del equipo. La línea es muy frágil. A mí nunca me ha gustado Donovan Smith, el tackle izquierdo, aunque ahí sigue. Hay que reconocer que el gar izquierdo, Nick Leverett, que entró como reemplazo de. Ay, este, de. Ay, perdón, se me llamó uno de los lesionados. Nick Leverett ha ah, jugado muy bien. Incluso Robert Haynes y el centro lo ha hecho respetablemente bien. Del otro lado, Shaq Mason y Tristan Wirfs son muy sólidos. Pero la línea ofensiva. Tiene sus, tiene sus falencias. Y la defensa pues es lo que puede sostener a Brady, ayudarle. Porque le recuerdo que Tampa Bay tiene el peor ataque terrestre de la liga. Sí, señor, el peor. Los Buccaneers, cuando hay equipos en la NFL que promedian corriendo hasta 180 yardas por partido, Tampa Bay llega al juego con la brillante cifra de 76.9 yardas terrestres por juego. ¿A dónde carajos vas con eso? ¿A dónde? A ningún lado. Así que concluyo Tampa. Yo veo a Tampa con gran expectativa para vencer a Dallas, por lo mal que va a Dallas. Disculpen por reiterar. Pero en el segundo paso, que es Filadelfia o San Francisco, adiós, se acabó la historia. Este equipo de Tampa no va a ningún lugar. Tristemente, Brady ha cargado un equipo y lo metió a playoff que no aspira a gran cosa. Yo no espero que con, con Tampa ocurran grandes cosas. Vámonos con Búfalo. A ver, amigos. Si Dak Prescott está en problemas por haber lanzado 15 intercepciones en el año, ¿qué opina usted de Josh Allen, que lanzó 14, una menos que Dak Prescott? ¿Usted cree que Doug Prescott, perdón, que Josh Allen es un coreback garantía en este momento? Josh Allen ha cargado el tema de las intercepciones constantemente desde el año pasado. Tiene grandes virtudes y está ganando juegos importantes. Por eso, este, por eso este tema poco se ha debatido. Pero a ver, reitero, es el segundo coreback más interceptado de la NFL. ¿Y quiere que le dé otro tema? Ahí le van los corebacks en zona de gol. ¿Qué, ¿Qué es más importante en el fútbol americano que las 20 yardas finales? Lo que hoy le llaman la zona roja. Esa zona es la clave. Porque ahí defines el marcar touchdown o no. Bueno, Josh Allen en zona de gol, que es esa mal llamada zona roja, tiene números muy pobres. Empecemos por decir que es el coreback más interceptado de la NFL en zona roja. Josh Allen llegó a la zona roja para lanzar intercepción cinco veces. Bueno, ¿qué tan malo es ese dato? No hay ningún coreback que haya lanzado cuatro intercepciones en zona roja. El segundo peor tiene tres. ¿Qué le parece? O sea, Así de mal anda Josh Allen. Y, y eso no es Sol, no es todo. Si lanza cuatro intercep cinco intercepciones en zona roja, es porque simplemente ahí no se comporta bien. Fíjese los números de Josh Allen completos en zona roja. Solo tiene 50% de pass completos. Conectó 46 de 92 que lanzó en zona roja. ¿Cómo andan los mejores? A ver, Patrick Mahomes en zona roja, 58% de touchdowns. 58%. Joe Burrow 60%. Trevor Lawrence 63%. Este Kirk Cousins 61%. Daniel Jones 61%. Amigos, los corebacks en zona roja son contundentes. Aaron Rodgers 62%, bueno, Justin Fields 62%, pero Josh Allen 50%. Se da cuenta, es un mal coreback en zona roja, y es un cornerback propenso a las intercepciones. ¿Usted cree que con estos dos datos Búfalo tiene que llegar a playoff esperando que ahora sí llegue al Super Bowl? Para mí son números que me preocupan. Por eso, el día anterior que hice yo mi podcast de los equipos más poderosos en playoff, no metí a los Bills. Bills, no por estos números de Josh Allen, no está en la categoría de Kansas City en este momento. Honestamente. Y, y el último partido de temporada regular que fue el Búfalo contra Pats de Nueva Inglaterra, el señor Josh Allen otra vez lanzó una intercepción en zona roja. Amigos, los playoffs son muy diferentes a la temporada regular. La gran diferencia es que no hay mañana. Y nada está más cercano a ganar o perder un partido que perder el balón. Y si Josh Allen, como Dak Prescott, llegan así, Nice to meet you, eh. Have a good day. Enjoy your vacations. No van a ningún lado, así de simple. Bueno, cierro este podcast con los equipos que entran al playoff con incertidumbres, con Cincinnati. Cincinnati es uno de mis favoritos en estos playoffs, sin lugar a dudas. Y yo creo que de muchos. Usted va a decir, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, no seas contradictorio. Si es de tus favoritos, ¿por qué está en los equipos con incertidumbre? A ver, Cincinnati cerró y en diciembre perdió a sus dos mejores hombres para atacar al coreback rival por lesión. Trey Hendrickson, Sam Howard. Se supone que regresan para playoff. Ya están anunciados que regresan. Perdón, disculpen usted el escepticismo. Quiero ver. Quiero ver que regresen al mismo nivel y que sean lo que pueden ser juntos. Porque la defensa de Cincinnati depende infinitamente de ellos dos la presión a los corebacks rivales que es muy buena en Cincinnati depende de ambos, si no están al 100% o si alguno de los dos falla Cincinnati no va a competir a ver amigos, el gran triunfo que tuvo Bengals sobre Kansas City el año pasado en los playoffs fue porque la defensa mandaba tres hombres a presionar a, a Patrick Mahomes y ocho a defender pase, ¿y sabe quiénes eran esos tres? Trey Hendrickson Sam Hobart y DJ Reader que ahora ya no está en el equipo, entonces esos tres son la clave y y Hubbard son dos de esos tres. Si siguen lesionados o si no están al 100%, Cincinnati no va a ganar el partido grande. Hoy tengo a Cincinnati en esta categoría por esa razón. Miren, y así de simple, le doy los números. Cincinnati la, terminó la temporada regular con 38 capturas de coreback y 273 presiones a los coreback rivales. De esas 38 capturas, 18 son de Trey Hendrickson y DJ Reader. Cada uno terminó con nueve, ¿ok? Ellos producen la mitad de las capturas de coreback del equipo. No hay reemplazos para ellos. En presiones de coreback, Hendrickson tuvo 62 y Sam Hobart tuvo 53. Entre los dos tienen 115 de las 273 presiones. Amigos, no hay reemplazo. Cincinnati lo tiene todo. Tiene un coreback brillante, fantástico, Joe Burrow que parece con los ojos decir, te quiero Mahomes, te quiero a ti para darte la torre. Va 3-0 contra Mahomes. ¿Qué más puedes decir? Y nunca ha enfrentado a Josh Allen. El partido de la lesión de Damar Hamlin nos impidió ver el primer duelo. Burrow está listo para el gran reto y para volver al Super Bowl. Pero si Trey Hendrickson y Sam Hobart no están al 100%, Cincinnati no va a ir a ningún lado. Porque a pesar de esa, esa gran racha, amigos, Cincinnati cerró la temporada ganando ocho partidos consecutivos. Mentira, siete. siete. No, sí, ocho partidos consecutivos. Claro que sí. Desde que le ganó a Panthers, Steelers, Titans, Chiefs, Browns, Buccaneers, Pats y Ravens. Y vea qué equipos, ¿eh? Ocho triunfos en fila incluye Pittsburgh. Tennessee, Mahomes y Kansas City, Tampa Bay y Tom Brady, los Pats de Belichick y, y Baltimore Ravens. O sea, Cincinnati le ganó a los más potentes de la conferencia americana que le pusieron en el camino. Ocho triunfos en fila, pero no solo fueron ocho en fila, fueron ocho y diez de los últimos once partidos. Amigos, este equipo está más que listo. Tiene armas todas, todas. El equipo es... Básicamente el mismo equipo del año pasado en el Super Bowl, la gran renovación fue la línea ofensiva. Y les tengo la gran noticia de que la línea ofensiva en los últimos dos meses se estabilizó. Y hoy es ya, no voy a decir que una de las mejores de la NFL, pero se mete a la primera mitad, a las 16 mejores de la NFL. Y habiendo sido la peor el año pasado, yo creo que la renovación fue un éxito, porque ahí llegaron Ted Carras, Alex Kappa... Y la Al Collins, aunque la L. Collins se ha ido a la reserva de lesionados y su lugar lo está reemplazando Hakima Deneji. Y ahí está también una clave bien importante. Si Hakima Deneji podrá cumplir con ese rol. Mire, el tackle derecho tiene obviamente un rol igual muy importante, pero... El tackle izquierdo de los Bengals que es Jonah Williams tuvo un año patético en la primera mitad. Se corrigió mucho en el segundo medio y por eso Cincinnati cerró muy estable los últimos dos meses. Con esta línea, Joe Burrow está listo. Vamos a ver si tiene sana a la gente clave de la defensiva para ganar en playoff los partidos decisivos. De inicio, enfrenta a Ravens y para mí es muy favorito Cincinnati, pero Ravens tiene una defensa buena, rozando lo espectacular. No va a ser fácil, ¿ok? Queridos amigos, es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Gracias por acompañarme en otro podcast más. Que Dios los bendiga, que me los cuide mucho y mañana, con gusto, nos volvemos a escuchar. Abrazos, que Dios los bendiga. Buen día.